0: 4月22号，星期三 ，American First， 美国优先，在疫情中再次体现出来。特朗普说了既然有2200万的美国人失业，不如把所有有工作的移民都赶走，让工作岗位腾出来给美国人。他呢，昨天晚上先是在 Twitter 上宣布了类似于排外的移民政策，但是很快遭到了美国商业界的抨击和反对。然后特朗普今天就改口说，那么就先暂停绿卡申请和办理六十天，也就是两个月。那之后看美国的情况而定。一开始他肯定是想连我这样的 h E b 的工作签证也要给暂停掉的，肯定是遭到了很多经济界的反扑，包括今天美股也出现了下跌，因为美国经济的繁荣和这个国家能够发展成现在，移民有很大的贡献。那现在呢，在这样的反移民排外的政府主导之下，政策未来会怎么变，真的不好说。这个总统就像插了电一样，很多时候不受控制。他的逻辑也是反这种美国以前的这种价值观的哈。有时候也想，为什么一定要留在美国呢？可能是我比较懒吧，生活有一种惯性，就好不容易上了一条轨道，就想沿着这个轨道再往前滑一段。又要换地方的话，想想就很麻烦。像之前呢，还有人问说，美国政府说发这个1200美元的支票，你收到了吗？没有，但是我的很多美国朋友他们都收到了，这个是直接打到他们的账户里。即便移民也是纳税人，但是因为特朗普之前他也是反复的说这个福利只给美国人。再早之前他也公布了 public charge， 防止移民去享受美国的一些福利。那享受福利的，比如说包括 Medicare 啊，就是免就是免费的穷人医保、食物券、失物保失业保险等等。如果你要是用了这样的话，那么秋后算账，等新移民申请绿卡的时候，一查你的记录，如果有使用这些公共福利的话，那么就一票否决权。说说美国国会吧，今天参议院通过了四千八百四十亿美元的救助计划。因为之前的 2.2 万亿美元的救助迅速就发完了，所以需要新的救助计划去注入市场。那新的救助计划之中，民主党争取到了250亿美元的检测经费，同时强调要求联邦必须要帮助州政府和地方政府去协调，包括 outline 出你所有的这个就是策略哈，包括要提供试剂整体采购，还有测试计划。以防各州的政府像没头苍蝇一样去市场上自己找货源，然后还相互竞价。另外呢，这个救助方案里还会有两千五百亿美元的钱带给小企业，继续去稳定就业。还是老规则，只要不裁员，这种小企业最终获得的这个贷款可以免除。上一轮的小企业救助很快就发完了，结果这两天也被爆出好多都是假的小企业，其实是上市公司大企业。获得了贷款上市的连锁快餐公司 Shake Shack， 他就申请了，还获得了一千万美元的贷款。他们申请的时候是按照每一家门店的员工那样的单个数量来申请，以此来说自己是小企业。但实际上这家公司在全美有六千多家门店，销售额是四亿多美元，就根本不符合这个标准。而且这个基本上是一个跨国公司了，它在上海、新加坡都有门店。事情曝光之后 ，CEO 表示马上会退回这个贷款。另外，在上一轮的小企业贷款中，对冲基金也来申请，因为他们也符合所谓的小企业标准，员工少于500人。然后，像这个 First New York 对冲基金公司，他们管理着30亿美元的资产，结果也去申请了救助。30亿美元的资产意味着，哪怕这个对冲基金今年赔了很多钱，他们也会从中抽取 2% 的管理费。来作为当年的佣金，就是完全不缺钱的这样的机构，而且好多对冲基金或者金融机构，他们来申请，就是从基本上美国给出的几个标准来说，他们也符合。比如说，在是美国的企业，雇的是美国人，同时金融企业只有十几二十个雇员，但是每个人都是百万年薪，这样的公司也去申请，也很让人无语。因为毕竟这一笔小企业的贷款真的是。准备发给小企业的，所谓小企业就是就是街角的餐厅、发廊、咖啡馆、酒吧等等。在上一轮的救助中，还有一些是份额是要留给留给学校，结果哈佛大学也去申请了，还获得了九百万美元的贷款。要知道，哈佛是全球最富有的大学，坐拥着四百亿美元的捐赠基金。像特朗普在今天发布会上的时候也说，我要给哈佛大学打电话，让他们把钱退回来。即便哈佛大学他们说申请的这个钱都会用于给学生哈来帮助学生，但实际上他们自己已经有非常丰富的奖学金了。第一轮 2.2 万亿美元的救助，我们可以看到在发放的过程中真的有很多的问题，所以希望在第二轮的这种救助过程中，至少一些细则可以条款设计的更好一点，把钱发给真正需要的企业。嗯、美国财长努亲也说了，财政部会在补发一些细则明细出来，哪些企业不应该去拿这个贷款。那么第一轮拿到贷款的企业，希望看完这份细则之后，酌情把钱退回来。比如说一些金融企业呀、啊，或者一些大型连锁等等，把钱必须退回来。如果不退的话，会面临着惩罚。意大利的疫情开始缓解的迹象，病患的数量也终于出现了下降。那么，意大利的疫情中心是在北部米兰所在的隆巴迪地区，这里的经济会好一些，医疗条件也好一些。南方的情况怎么样呢？那么，意大利一向南方哈、啊、经济本来就不太好的经济，现在情况怎么样呢？这个在意大利的疫情爆发之后，当伦巴迪地区宣布要封城，当时就有很多在北方工作的南方人决定迅速上火车返回老家，结果这个疫情也是扩散到了南方。生活在那不勒斯四十三岁的 Massa， 他的表兄被 COVID-19 感染，而且去世。而他呢，自己也是失业，还带了两个孩子。目前吃饭是靠社区里捐助的食物，但是没有钱去付电费。有报道说，意大利南方的经济创伤等同于第二次世界大战之后的那个效果。哈，现在意大利政府在考虑五月四号之后重启经济，解除这种。lockdown 封城的状态，但是意大利的南方大区的政府就极力反对，因为他们担心疫情会随着国内人员流动，然后从北方会有第二波扩散到南方的疫情。意大利这个国家是到一八六一年才形成了统一的国家，有这种国家的概念才有一百五十多年，但是显然还没有形成国家的凝聚力。北方和南方有很大的经济和社会差异。像北方大举工业化发展经济的时候，南方呢却受困于地方政府的腐败和黑手党。像北方的这种政地区性的政党北方联盟，他们此前一直倡导的就是我们根本就不是一个国家，北方需要独立，南方是包袱等等。意大利有全民医保，但是因为也是啊，就是北方那边因为纳税。就是经济比较好，纳税比较多，医疗系统也要更好一点。而南方大区那边呢，地方政府对医院的补贴也跟不上，整个医疗系统也是负债累累，能够承载病患的能力哈，这个 capacity 也不够。南方大区的政府说，如果说发生在伦巴第地区的疫情出现在南方，那么我们就彻底完蛋了。目前的意大利的南方地区大概有一千五百人左右死亡，北方呢是有两万多人死亡。意大利南方他们是有理由对疫情保持警惕的哈，但是呢，付出的代价就是经济。现在商店不能开门，包括捕鱼业也陷入停滞，旅游业就更别说了。原本的南方就有差不多 18% 的失业率，然后还有很多人呢是 off the book， 就是没有在这个公司的配肉上，属于临时工。那现在大部分临时工也都失业了。保守的估计，在意大利南方地区，目前的失业率可能会上升到 50% 以上。更可怕的是，像那不勒斯的黑手党克莫拉。已经开始利用这种疫情引产生的这种真空，在组组织犯罪。有人举报说，他们用送餐网络作为幌子，然后在送餐的同时，实际上敲开别人家门去兜售毒品。另外呢，还去敲已经关门的商户，要求他们来捐钱对抗疫情，实际上就是要收保护费的另一种形式。西西里岛呢，目前是封岛的状态，就是从意大利主导过来的人都必须要隔离，而且一般是不能来的。他们有一个城市的市长是说，如果说意大利的其他地方或者世界上的其他地方说恢复经济可以从零开始的话，那么在我们这里恢复经济要从负数开始，因为真的太差了。像 COVID-19 可能会造就一批意大利的经济难民。今天最后讲一个人的故事，他是 Jack Dorsey， 他也是硅谷的一个就是有点偶像光环的类似的一个创始人 CEO， 他是 Twitter 和网络支付公司 Square 两家公司的创始人，同时他也担任这两家公司的 CEO， 他呢是目前整个美国唯一的一个担任两个标普500上市公司的 CEO， 这两家公司有总共超过 8,000 多名的员工。Dorsey 呢，他一直被看为是硅谷里面类似于乔布斯那样的人，就是年轻有为、创业成功，可以多次创业成功，同时呢特立独行，生活方式有点古怪。比如他每天早上起来以后，会先看一下自己睡眠的跟踪手环，然后来看一下昨夜的休息情况，然后呢在他的浴室中放水加冰，每天早上必须来泡一个冰浴。同时也会在桑拿房里和冰浴中做一个穿梭，享受血管的张开和收缩的过程。他认为这样是很好的放松和清空大脑。这个沐浴更衣完了之后，会进行七分钟的 workout 一个健身，然后喝上一杯 salt drink。这个 salt drink 里面有水、柠檬，还有盐哈，可能还有一些其他的蛋白质等等一些东西的组成。这不只是他早饭的全部，同时也是他晚饭前。也就是白天所吃的唯一一顿饭，对，没错，这个人就是早上喝一杯水，然后晚上吃一顿饭这样的生活方式。晚上睡觉之前，他又会做一次桑拿加冰浴，但是比早上的时间更长，基本上是15分钟桑拿，泡三分钟的冰浴，总共要来回做三组，持续一个小时的时间，然后进行 meditation 冥想睡觉。这样古怪前卫的生活方式，他会定期的去更换不同的套餐。这个人呢，旅行也会比较特别。比如说哈，他以前组织一个旅行，就是去到全球各地的 Twitter 的办公室去，这个还算稍微还是正常的哈，去看他的员工，然后去听大家的意见，去看不同的国家。但是大部分时候，他的旅行就是找一个，比如说缅甸的山里进行十天不说话的那种禅修。因为同时担任两家公司的 CEO， 他的精力分配总是比较有限。大部分的时间，每周他是在家办公，然后会各去这两家公司一天。这一天通常是要开会和高管谈策略等等。所以在这两家公司里，实际上都有抱怨哈，就是说。如果当 Dorsey 在想着 Twitter 一些产品的重大变革的时候 ，Square 的事找他就完全约不到他的时间。而 Twitter 的人说呢，如果他专注于 Square 的一些 milestone 大事件的时候，你那个时候找他的时候也是基本没有回复，因为是创始人 CEO， 所以他在这两家公司里面都是有那种就是偶像般的地位哈。然后甚至他也受不到太多的约束。之前疫情之前呢，他前往非洲旅行，在在返回美国的途中，在阿塞俄比亚的首都机场等飞机的时候，他在 Twitter 上发文说很喜欢非洲，准备在非洲生活三到六个月。当时这两家公司的人都在想，说哦这是什么情况？就这么随意就要公布自己准备不来上班了吗？那 Dorsey 在这两家公司里都有很大的光环，内部是没有人去 challenge 他的，但是门外的野蛮人。不这样看哈，也就是那些激进投资者，像美国著名的 e l l e n o i s 资本就在低点买入了 Twitter 增持，大概买了10亿美元 Twitter 股票，在董事会拿到席位之后，准备联合其他的中小股东去逼宫 Dorsey 让他辞职。他们的理由很简单，就是 Dorsey 你根本就不是一个称职的 CEO。你看这些年 Facebook 多成功，同样是社交媒体，现在 Facebook 的市值是 Twitter 的25倍。而且，说实话 ，Twitter 的影响力好像比 Facebook 在政治上还要更大一点。越来越多的政治人物、各国政府议员通过 Twitter 来发声明，甚至官方声明。同时呢，也有很多的假消息和仇恨言论在 Twitter 上漂浮着，而这个平台的反应和干预也总是有一些滞后。嗯、Dorsey 是认为说 ，Twitter 的成功是因为他自己。在创办 Twitter 之后，有好长一段时间他没有担任 CEO。后来他是把这个职业经理的人赶走之后，然后自己重新来当 CEO 之后，好像 Twitter 的业绩就是上升哈。他认为自己是成功的关键。那但是呢 e l l i n o y 资本就认为 Twitter 发展不好的局限完全是因为 Dorsey， 所以他们就以这些为突破口，要逼 Dorsey 走人。当然，这场风波最终以推特回购股权支撑股价，暂时得以平息。但是谁知道 e l l i n o i d 资本又在布什么局呢？因为他们每次就是经常可以放长线钓大鱼，哈，不达目的誓不罢休。甚至在这一篇名利场的杂志中也写到，像 e l l i n o i d 资本有的时候为了在董事会中撬动更多的票数，甚至会雇私人侦探去挖一些董事会成员的糗事以此相威胁。如果大家希望更多的了解这篇文章以及 Twitter 和 Square 的创始人 CEO Dorsey， 可以来到我的微信公众号“张奥同学”，留下你的邮箱。不得不说一下 ，Dorsey 还是一个有社会责任感的人。现在疫情之下，他也宣布捐出10亿美元的等价值的票哈，然后来对抗 COVID-19 的疫情。这相当于是他把个人财富的 28% 都捐了出来。明天开始，我们这边就要强制出门必须戴口罩了。终于和国内实现了同步。不过现在眼看国内我家乡哈尔滨又出现了第二波疫情，然后成为了现在在地图上唯一一个深红的国内唯一一个深红的地区，真是看得很揪心。只能说这个病毒太机智了，能够形成这样的。大流行传染病有三个条件，第一个就是这必须是一种新型病毒，也就是人没有抗体。通常这样的病毒会在动物身上。第二点就是这个病毒能够让人得病，而大部分在动物身上的细菌或者病毒其实对人没有威胁。第三个形成条件就是它非常容易传染，像飞沫、空气、握手这样的传染方式就是非常容易传染了。同时具备这三个条件的病毒非常的罕见。为什么说 coronavirus 还很机智呢？因为这个病毒还有很长的超长潜伏期，还有无症状的感染者。所以如果说用以病毒的标准来看它的话，这简直就是病毒中都要成精的那种病毒。好了，今天的节目就是这样，大家周三愉快。